0: Va ora in onda Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.
1: trovate all'appuntamento con il Teatro e le Arti della Scena, puntata con quattro ospiti. Il primo è Gabriele Lavia, in occasione di un curioso accidente di Carlo Goldoni in scena al Teatro della Pergola. Poi ascolteremo la voce di Isabella Rossellini, che ci racconta sempre al Teatro della Pergola il suo nuovo spettacolo dedicato a Charles Darwin. Quindi ci sposteremo a Prato per parlare con Andrea Cosentino a proposito del del suo lavoro dal titolo Rimbambimenti e poi concluderemo a Pistoia per il progetto Le parole di Urbinec, seconda edizione, ce ne parla eh, lo storico della musica Francesco Martinelli. Buona parte di questa puntata è dedicata al comico, al ridere, alla commedia... Eh, lo faremo attraverso oh, tre ospiti, i primi tre ospiti tra un attimo, Gabriele Lavia a proposito di una commedia di Carlo Goldoni che viene eh, messa in scena da Lavia e interpretata da un ricco gruppo di attori che potremmo vedere al Teatro della Pergola, poi come vi dicevo eh, sentiremo Isabella Rossellini e poi ancora riflessioni sul comico eh, di Andrea Cosentino. Ma prima di iniziare, eh, vi ricordo oh, gli orari di questa trasmissione. Luce di taglio è una rubrica che eh, rete Toscana Classica dedica al teatro due volte al mese, il primo e il terzo mercoledì alle 15.40, poi replica i venerdì successivi alla, alle 10.40 e eh, quindi la puntata viene caricata sul nostro sito internet e su varie eh, piattaforme Io sono Rodolfo Sacchettini e davanti a me in regia Giovanni Mori, vi diamo il benvenuto e cominciamo con Gabriele Lavia. Il primo spettacolo di questa puntata eh, si intitola Un curioso accidente e è è una commedia di Carlo Goldoni in scena proprio in questi giorni al Teatro della Pergola dove la potremo vedere fino al 21 gennaio. In scena abbiamo un, un ricco cast di attori guidati da Gabriele Lavia che è con noi al telefono. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno a voi.
1: È un piacere eh, ritrovare Gabriele e Lavia ai nostri microfoni in occasione anche di questa curiosa commedia che viene eh, così presentata da, dallo stesso autore eh, che a un certo punto scrive un fatto vero, verissimo» accaduto non a molto tempo in Olanda e che gli è stato raccontato da persone degne di fede in Venezia al caffè della Sultana nella piazza di San Marco e le persone medesime mi hanno eccitato a formarne una comica rappresentazione. Questo lo scrive eh, Goldoni e devo dire sono frasi commoventi perché ci portano alla, anche a, all'autore Goldoni e alla sua officina, al suo laboratorio come scriveva le sue commedie e quale fosse anche il eh, il rapporto stretto con eh, la realtà. Allora io volevo chiedere, volevo partire proprio da questo con eh, Gabriele Lavia, eh, questa commedia e anche questo rapporto con la realtà
2: di Carlo Goldoni. Eh, Praticamente hai detto tutto tu e quindi non posso che aggiungere che Carlo Goldoni aveva questo metodo di scrittura, andava in giro e guardava gli altri, andava al bar che allora si chiamava bottega di caffè la sua bottega di caffè prediletta era una bottega che allora si chiamava alla Venezia Trionfante. Che però nessuno chiamava alla Venezia Trionfante perché era un nome un po' altisonante. Il, il proprietario, il bottegaio della bottega, del caffè, era tale Domenico Floriano. Floriano a Venezia non lo sanno pronunziare perché dicono Demo da Florian. e Per cui questo Demo da Florian è diventato il famoso ancora tuttora in attività, eh, che il, il caffè Florian, ecco. e, mh, al caffè della Sultana, il caffè della Sultana è un certo modo di fare il caffè, non, è, non ha niente a che vedere con una Sultana tranne che un centinaio di anni prima… Cecilia Venier, lontanissima parente di Mara Venier, probabilmente Cecilia Venier Sacco fu fatta schiava e divenne attraverso vicissitudini avventurose, divenne sultana in Turchia. Fu donata a Selim I, che era vecchio, Selim I pensò bene che con questa donna così bella avrebbe avuto poco da fare e la donò al figlio che con grande fantasia si chiamava Selim II. <ride> Selim II ebbe dei figli da questa donna, e dei figli che poi si sposarono e che divennero anche loro, almeno il primogenito, divenne sultano la moglie del figlio della signora Cecilia Venier eh, avvelenò la suocera e eh, divenne lei sultana e il marito eh, sultano prima del tempo naturale. E questa, questa signora eh, sultana la, Cecilia Venier in allora progettò un caffè che fu diciamo, addolcito, edulcorato, il caffè è una pianta che nel corso del tempo ha avuto vicissitudini, era altissima per portarla all'altezza che ha oggi furono necessari studi, 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 insomma però il caffè prese piede, tant'è che a Venezia appunto Domenico Floriano aprì col permesso del Doge questo caffè alla Venezia trionfante che tutti chiamavano Demo da Florian, Demo da Florian e ancora oggi noi andiamo a prendere il caffè da Florian. Intorno a questa storia il Goldoni sente raccontare quest'altra che si riferisce a una storia di guerra, la storia di guerra è la storia della guerra dei sette anni. Questa guerra dei sette anni fu combattuta per togliere all'Olanda la supremazia commerciale nel mondo. Tra i commerci dell'Olanda c'era anche il commercio degli schiavi neri, il protagonista della nostra storia che è un mercante olandese eh, sicuramente fra i suoi eh, affari mercantili, sicuramente c'è anche quello degli schiavi: e schiavi. Eh. Mm. Eh, sicuramente è un miliardario, è un personaggio ricchissimo, di buon conto, come dice, è, 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 è. scrive: un buon uomo, tutto sommato. Ancorché che no, a noi sfugge, ma allora no, non sfuggivano eh, i commerci che faceva il commerciante. Eh, e l'epoca è la guerra dei sette anni, l'anno è in mezzo alla guerra ne sono già stati combattuti tre, ne mancano quattro e la guerra dei sette anni che a noi non dice nulla ma ha una grande importanza perché è quella che è considerata la prima guerra mondiale nella storia delle guerre perché fu combattuta in tutto il mondo fu combattuta in tutto il mondo persino in America Eh, in una zona del Mississippi perché appunto per via della della schiavitù è quindi una commedia che ha tanti motivi di curiosità per quello che riguarda invece la commedia vera e propria è una commedia rivoluzionaria tant'è che la protagonista è costretta a dire alla fine alle spettatrici di non prendere esempio da lei. Cosa fa di straordinario questa donna, questa ragazza? Cambia il mondo, decide di sposare chi vuole lei e sposa un soldato nemico dell'Olanda succede veramente di tutto in questa commedia di nove, che però era una commedia amatissima eh, in allora, proprio perché raccontava queste storie così imbarazzanti, dove la protagonista alla fine è costretta per far sì che l'autore non venga troppo messo all'indice io mi raccomando che le fanciulle della mia età non prendano esempio da me. Meravigliosa questo. È meraviglioso. Ma ci troviamo in un'epoca molto particolare perché in Italia dobbiamo pensare che il Papa non è un Papa qualunque, è Benedetto XIV, il famoso cardinale Lambertini di vedute molto ampie con una cultura illuminista e quindi la commedia del 1760, Guldoni è nato nel 1703, è morto nel 1793 e quindi più o meno siamo in un'epoca che ha prodotto nel mondo un grande cambiamento perché succede un fatto strano in Francia che è la ragione, il ragionamento, l'essere, la ragione prenderà il potere con le conseguenze sanguinose ma determinanti per la storia dell'uomo.
1: Ecco, eh, illuminismo, quindi illuminismo, poi la rivoluzione, questa forma di emancipazione che lei eh, ricordava tutto questo nella forma di una, um, di una commedia, di una commedia, di una commedia eh, questo quanto molto, influenza.
2: Mm. molto leggera, divertente, come con la, con la grazia che solo Goldoni sa avere raccontato come bevendo una tazza di caffè al caffè della sultana proprio così (ride) Eh, tra amici
3: Mount Zephyr.
1: Quante storie dietro una tazza di caffè? Davvero quante eh, storie. Quante storie
2: dietro una tazza di caffè?
1: Eh sì, quante storie e mi colpisce appunto questo aspetto, tutto questo dentro una commedia, noi oggi forse siamo meno abituati a vedere commedia, a parte Goldoni che per fortuna continua a essere sempre rappresentato, però il genere della commedia non è così tanto praticato, forse perché ci vuole un grande mestiere anche per portare in scena le commedie, anche dimestichezza con il teatro, con quelle che sono anche le tecniche i trucchi, il mestiere proprio del teatro e forse più spesso vediamo tragedie e drammi come dire che eh, forse superficialmente ci sembrano più contemporanei invece eh, la commedia invece quanto secondo lei è importante oggi la commedia?
2: Guardi, in genere io nella mia esperienza di teatrante ho avuto più a che fare con le tragedie probabilmente perché la mia formazione culturale nel teatro è nata non subito appiccicata, diciamo, non ha avuto affari con le commedie, però ne ho fatte alcune, alcune, e devo dire che mi hanno sempre portato fortuna, uh, alcune hanno avuto veramente un successo uh, molto, molto vivo, molto soddisfacente molto grande anche e, e questa era un po' di anni che volevo farla ma non mi capitava mai l'occasione e questa volta <coughs> mi è capitata l'occasione e, e o, o, mi sembrava che il gruppo di attori che siamo riusciti, riusciti a, a, a far incontrare in palcoscenico Fosse particolarmente, eh, non solo adatto dal punto di vista artistico, ma siamo tutti vecchi amici, ecco, in scena. E io credo che questo non è secondario, perché ci volevamo già bene da prima e lo spettacolo ha. se posso dire, ha rinforzato la nostra amicizia e il nostro affetto e, e poi fino adesso, voglio usare una, un verbo di Goldoni, fino adesso lo spettacolo ha incontrato, speriamo che incontri anche a Firenze, <ride> perché <ride> quando Bello. lo spettacolo andava bene, dice lo spettacolo incontrò, punto si vede che incontro incontrò il pubblico, vuol dire che avevano sbigliettato parecchio eh, ecco.
1: eh, è una bellissima è una bellissima espressione appunto dentro, ah, bellissima,
2: eh, bellissima. la nostra lingua si è impoverita eh. con l'avvento della tecnologia
1: eh sì questo è una, veramente un modo eh, molto bello eh sì. appunto di, di parlare di teatro no?
2: mm-hmm. che la tecnica aveva rovinato la parola <ride>
1: Bene, allora un curioso accidente, ricordiamoli anche eh, gli attori Federica Di Martino, Simone Toni, Giorgia Salari, Andrea eh, Nicolini, Lorenzo Terenzi, Beatrice Ceccherini, Lorenzo Volpe e Leonardo Nicolini e poi naturalmente Gabriele Lavia che firma anche la regia e che noi ringraziamo moltissimo per questa conversazione e per averci raccontato appunto di quante storie si nascondono dietro una tazza di caffè. In bocca al lupo e a presto.
2: Grazie, crepi il lupo, a presto.
4: Era così, Sarà. Sarà come voi dite, sarà come dicono tutti. Ma io figlio alla cara dubito che la sua malattia sia originata da una perita ben più profonda.
5: Beh,
4: I medici non gli hanno scoperto che è una perita sola. Eh, non ce so, lo so. Ma vi sono delle perite che i medici non sanno riscontrare. Ma qualsiasi colpo, anche il più leggero, lascia di fuori un segno. No, no. 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 Perché vi sono delle armi che colpiscono per di dentro. Senza ferire la pelle. Senza ferire la pelle. Ah, via, voi mi burlate. No, no, no padre. non vi burlo affatto, Gianni. Ma e per dove passano si fatti i colpi? Ah, per gli occhi, per le orecchie, per i meati del corpo. Ah, ora capisco. Voi parlate delle correnti dell'aria. No, figliola. <ride> Io parlo delle correnti del fuoco. In verità non vi capisco. Sì, vorrei che veramente non mi capiste. Lo vorrei. Ma allora mi credete maliziosa? No, proprio una ragazza saggia, prudente, che però conosce la malattia dell'ufficiale e finge di non conoscerla per onestà. Povera me. Gianina siete diventata rossa, lo sapete? Sì, per forza. Per forza, signor padre, e siete voi che mi fate arrossire. Eh sì. sì, sì, e mi par di capire le misteriose verite di cui parlate. E ora via venite qui sì. e facciamola a parlarci chiari. Sì. Quest'ufficiale francese, dopo un mese che era ospite in casa mia, era completamente ristabilito, vi ricordate? Sì. Dormiva bene, mangiava meglio, aveva ripreso un paio di colorito roseo. Era il piacere della nostra tavola, della nostra conversazione, ricordate? Sì. A poco a poco, poveretto. Cominciarono a tristare nuovamente, ridivenne smunto, perde di nuovo l'appetito e si cambiarono le sue depilezze in sospiro. Sì, è vero, è vero, avete proprio ragione. Eh, lo so che ho ragione. Voi sapete che io sono un poco filosofo. Sì. E la sua malattia la ritengo una malattia più dello spirito che non sia del corpo. Sì. E per parlarvi ancora più chiaramente, io lo ritengo innamorato. Eh già! Può essere benissimo. Eh, lo so che può essere. Ma, eh, no, scusate. Sì. Se fosse innamorata non cercherebbe di allontanarsi da qui. Già è vero. Ma anche su questo punto la filosofia ci può venire in aiuto. Se ad esempio la fanciulla che lo ha innamorato fosse una fanciulla ricca, dipendesse dal padre ed egli non potesse sperare di ottenerla per onesta via, non sarebbe fuori di proposito che gli partisse di qui per
5: disperazione. Pare che gli sappia ogni cosa
1: prima abbiamo ascoltato eh, che cosa sono le donne atto secondo scena ottava da il mondo alla roversa musicato da Baldassarre Galuppi e libretto proprio di Carlo Goldoni e invece eh, questo divertente dialogo che abbiamo appena ascoltato è tratto proprio da un un curioso accidente eh, di Goldoni, testo che eh, viene messo in scena adesso da Gabriele Lavia al teatro della pergola il dialogo che avete sentito è di una uh, antica uh, messa in scena degli anni 60 del 61 in particolare regia Cesco Baseggio e um, abbiamo sentito appunto Cesco Baseggio Luisa Baseggio eh, i protagonisti i, della, della vicenda e rimaniamo oh, rimaniamo ancora al teatro della pergola a Firenze perché vi annuncio la presenza eh, dal 23 al 28 gennaio di Isabella Rossellini eh, che porta alla percola Darwin Smile, uno spettacolo che è insieme una lezione sull'evoluzione, sulla recitazione, quindi come dire si mette insieme eh, Darwin e il teatro e è un eh, one woman show, potremmo così definirlo, il titolo Darwin's Smile cioè il sorriso eh, di Darwin è eh, potremmo dire un'esplorazione a partire dal testo eh, di di Darwin sull'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali e dunque eh, l'indagine che porta avanti Isabella Rossellini Nel suo modo eh, molto empatico e comico è è una una riflessione sulle emozioni come vengono espresse eh, dagli uomini e dagli animali. Tutto questo calato nell'arte attoriale dunque con umorismo e con semplici e innocenti espedienti Isabella Rossellini interpreta eh, sul palco cani, gatti, galline, pavoni e naturalmente Charles Darwin. Così lo presenta lo spettacolo, la continuità tra esseri umani e animali può essere ritrovata anche nel modo di esprimere le emozioni. Darwin Smile riconcilia dunque due mondi, spesso agli antipodi, l'arte e la scienza. È un'occasione per imparare divertendosi e ridendo tutto sull'arte della recitazione e su complesse teorie scientifiche. Questo spettacolo, in lingua italiana, lo si potrà vedere al Teatro della Pergola dal 23 al 28 gennaio, quindi una presenza importante quella di Isabella Rossellini che ha incontrato pochi giorni fa la stampa e allora eh, vi faccio ascoltare eh, quello che ci ha ha raccontato a proposito di questo spettacolo e poi dopo ci ascoltiamo la scena di uno uh, dei film che la vede eh, impegnata uno straordinario film quello di David Lynch 1986 Velluto Blu e Isabella Rossellini interpreta una cantante di un nightclub una, una cantante Dorothy Wallens che potrebbe essere collegata al caso dell'orecchio umano ritrovato Blue Velvet
6: Darwin si domandava, per esempio, non so se voi avete i cani, ma delle volte i cani piegano le orecchie, tirano tutto il muso, viene, si domandava se quello era un sorriso. Certo, ci sono alcune cose che sono più evidenti, eh, per esempio tremare di paura, o fare un bercio per paura, o tremare. Questo è comune. Loro hanno meno muscoli facciali, però Darwin si domandava se gli animali eh, sorridessero e ridessero. Era con, era con, il riso è più espansivo. Quindi lui era sicuro che le scimmie ridevano, um, perché facevo, avevano la stessa interruzione del respiro, <ride> come abbiamo noi quando ridiamo. Andava, andava lo zoi e faceva fare il solletico alle, alle scimmie e quelle reagivano così. E quindi pensava che quello fosse una risata, che quindi forse la risata avesse avuto un inizio con... Uh, con un, un, un ancestro che eh, abbiamo in comune con le scimmie aveva, lui ha identificato 5, 6, 7 eh, espressioni che pensava avessero tutti però io vedo quando il mio cane tira de, dietro le orecchie anche lui eh, ha una specie di sorriso Poi, eh, il, il, la, la, come si chiama Spesso, mi, vedi, mi vengono le parole in inglese ancora la helplessness, quando si è, si è, quando si è un po' persi, quando non si ha il potere, i cani si mettono con la pancia in su, gli uomini fanno così, mostrano le, le mani in questa maniera. Allora, questo voglio dire, io adesso lei mi fa tradurre una cosa che Darwin è molto complicata in una cosa molto secca così, lui si dice, è la domanda principale, è: perché alcune espressioni sono capite da tutto il mondo e c'è altre altre no. Si domanda anche se gli animali, per esempio, io vivo in una fattoria, io l'altro, ieri, proprio ieri, a un certo punto le galline hanno fatto una corsa e si sono tutte messe al riparo, perché hanno sentito dei corvi che davano un allarme perché era arrivato un falco, quindi anche gli animali ci sono degli, si parlano tra di loro, si Beh. domandava se ci fossero, quindi è un, è un libro molto più ampio che non... Um, questo c'è, questo c'è, negli uomini, il sorriso è negli uomini, gli animali lo fanno con le orecchie, questo lo fanno o muovono la coda. Non è così rigido, si pone delle domande, come tutti i libri di Darwin, si pone delle domande meravigliose. Voglio dire, la domanda perché, perché il sorriso è capito in tutto il mondo, tremare è capito in tutto il mondo e altre espressioni sono locali, solo la domanda è meravigliosa. Eh, anche urlare di paura. Urlare di paura. Oh. she go
1: Velluto blu, questa. Era una scena molto bella del film di David Lynch, dove sentiamo la voce della cantante di un Club, Isabella Rossellini, che come vi ricordavo potremo vedere al teatro della Pergola per questo suo lavoro dedicato a Charles Darwin e alle emozioni umane. E adesso ci spostiamo di uno spettacolo dal titolo Rimbambimenti un TED Talk senescente in salsa punk uno spettacolo che potremo vedere dal 1 al 4 febbraio al Teatro Fabricone di Prato ed è scritto, interpretato, diretto da Andrea Cosentino che è con noi al telefono, buongiorno buongiorno a voi eccoci eccoci qua allora parlavamo prima di comicità di emozioni eh, umane e anche animale il sorriso dell'uomo il sorriso degli animali adesso parliamo oh, di rimbambimenti e questo è un, um, uno spettacolo che fa parte del, di uno dei progetti speciali del teatro Metastasio dal titolo La singola Tenzone. i monologhi del XXI secolo quindi è un focus proprio sulla forma del, eh, del monologo e Andrea Cosentino lo seguiamo da tanti anni e lo seguiamo molto spesso nei suoi eh, surreali comici e divertentissimi monologhi sempre anche molto, molto granfianti in questo gusto per, per il paradosso allora eh, direi di partire non dal titolo, ma dal sottotitolo, cioè un TED Talk senescente in salsa punk. Che eh, cos'è?
0: Ma è, è composto come sottotitolo, come puoi immaginare. Intanto, un TED Talk, perché io, come spesso, sempre più nei miei assoli, non eh, evito di prendere come cornice di riferimento il teatro in quanto teatro con la T maiuscola o la prosa che vogliamo ma cerco in qualche modo di lavorare su format che sono in qualche in parte extra teatrali insomma dalla mia ormai storica e più o meno celeberrima che parodiamo la televisione e fino a questo diciamo la forma di questo spettacolo è un tetto orto ossia è un qualcuno che poi sono io che entra in scena per spiegare o divulgare delle cose eh, il, il tema è la fisica quantistica, la concessione del tempo nella fisica quantistica, che è qualcosa insomma sulla quale credo che più o meno i radioascoltatori si saranno informati tramite Carlo Rovelli, insomma, sui nostri eh, certo. principe di queste cose, insomma.
1: Eh, eh, l'ordine vogliamo... del, tempo l'ordine eh, esatto, del tempo, il tempo
0: non esiste, tutte queste cose qua. Insomma, questa idea che secondo la fisica più avanzata il tempo sia una specie di illusione ottica per delle nostre limitate percezioni, quindi era una, 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 una cosa che ha affascinato a me, come immagino, moltissime persone che ne capiscono molto poco di fisica, per i suoi risvolti, diciamo, filosofici, e però, siccome appunto, non, 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 non mi contento di dire di, di, nei miei lavori in scena di fare il divulgatore di qualche cosa che sia una storia e men che meno che sia un argomento o una posizione filosofica eh, ho, ho, ho inventato questa cosa per cui un, mio, un me stesso alter ego anziano che poi una marionetta in stile burla, buraco, che porto in scena eh, eh, sarebbe, eh, si presenta come un fisico appunto, però è molto anziano e affetto una demenza senile o Alzheimer, come vogliamo chiamarla. Per cui nella mia idea, diciamo, nel dispositivo drammaturgico, come ci piace nominare queste cose di questo spettacolo, c'è cioè che c'è un fisico anziano che viene per parlare del fatto che il tempo non esiste, ma, con, ma nel mentre cerca di spiegare con concetti anche scientificamente corretti questa cosa, eh, perde il del discorso e. Eh, insomma in qualche modo il, il nucleo poetico di questo lavoro al di là del nucleo comico e surreale che è sempre presente nei miei spettacoli è che la concezione del tempo secondo la fisica quantistica appunto, di questo tempo che in realtà m- non, è, non è quella roba lineare che noi apparentemente speriamo, è analoga alla concezione del tempo per un malato di Alzheimer per il quale il passato, il presente e il futuro sono assolutamente appallottati attorcigliati da loro in maniera inscindibile mi sembrava insomma un cortocircuito poetico che potesse far funzionare un un lavoro di questo tipo dopodiché dopodiché abbiamo
1: abbiamo Eh, la salsa punk abbiamo la salsa Eh, punk
0: la salsa punk intanto mi divertiva mi divertiva a costare la senescenza e il punk che sono parole che apparentemente hanno poco a che vedere perché il punk è una delle delle tante rivolte giovanili appunto, giovanili per, per, per essenza direi eh, ma lì c'è anche il fatto che da un lato io credo che nonostante sia invecchiato in spettacolo abbiamo sempre qualcosa di punk, io quando avevo vent'anni anni faccio il punk effettivamente, quindi è un omaggio a me stesso, al me stesso giovane al modo in cui eh, sto invecchiando in qualche modo, secondo me rimanendo comunque eh, fondamentalmente panco però sia da un certo punto di vista sciatto un po' ruvido, un po' provocatorio è eh, Su, indifferente sul, ecco,
1: al, al di qua del, ecco. del rimbambimento però sì questo al di qua, ma
0: anche nel rimbambimento <ride> spesso, anche nel rimbambimento che no, è un piccolo omaggio a me stesso, alle mie facce ogni risultato
1: Ecco, e, quindi abbiamo in scena anche eh, drammaturgia sonora e musica dal vivo di Lorenzo Lemme che ti accompagna in questo oh, monologo oh, di rimbambimenti, di salti temporali, eh, di paradossi, eh, sempre anche di grande comicità immagino. E eh, allora ti vorrei chiedere qualcosa a, a proposito del, del comico, eh, della risata, del ridere, visto che è un po' un filo sotto... Traccia che sta attraversando questa puntata abbiamo cominciato con Gabriele Lavia che ci parlava di una commedia di Goldoni poi abbiamo sentito Isabella Rossellini che eh, ci ha parlato del sorriso degli animali e il sorriso degli esseri umani e dunque tu lavori dentro questo meraviglioso territorio che è il comico ma è anche molto ricco pieno di luci e ombre e qual è come dire, il tuo punto di vista di vista su questa questione?
0: Oh, per il mio punto di vista, guarda, io intanto ho fatto 10.000 interventi sul comico, il punto di vista più vado avanti nella carriera più si confonde, comunque per provare a sintetizzare, a me interessa il comico perché in qualche modo secondo me è, almeno a livello teatrale, proprio è la è, 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 la, è, è, è il territorio nel quale è più evidente la vocazione assembleare del teatro nel senso che il comico la comicità è qualcosa che appunto, non si ride da soli mettiamola così non, da soli non si ride quindi è, avviene solo se condiviso avviene solo se condiviso con altre persone quindi in qualche modo è questo te, mi rendo conto un po' brutale ma insomma è il è, secondo me è proprio lo specifico del teatro ciò che rimane specificamente del teatrale si ride per qualcosa che accade lì dal vivo e si ride assieme a qualcuno che soprattutto assieme a qualcuno che è lì vivo a fianco a te a, a, a crearsi cortocircuiti strani nella testa insomma cioè qualunque cosa apparentemente non è una struttura testuale ecco in qualche modo direi osiamo Ogni volta che mi chiedono questa cosa cerco di, di fare dei passi avanti, dei passi indietro, in quanto non esiste un testo comico, non esiste un'opera comica, esiste la comicità come, come evento assembleare che può o meno crearsi. D'altra parte, per noi, diciamo, penso che qualunque chiamiamoci comici, insomma, qualunque eh, persona, performer che usa il comico come suo territorio espressivo, diciamo, principale, sa eh, quanto eh, è insicura l- l'andamento di una singola serata. Si entra in scena senza la garanzia che quella serata funzionerà a livello comico. E mir- è come un miracolo che deve accadere, che devi conquistarti con l'apertura, con l'ascolto del pubblico, eccetera, eccetera. Questo secondo me è poi il bello del teatro. Ecco, non so se ho dato una
1: risposta. Ma è una risposta quindi... molto, molto bella, perché effettivamente quando uno dice: Ah, ma quello ridete sempre da solo, non è che uno fa... gli faccia proprio un complimento, no? una persona <ride> che ferita. ride da solo di solito ha no? qualche problema, qualche cosa.
0: <ride> sì,
1: quindi... c'è, c'è, c'è qualche cosa, no? Come nel mondo, nel suo mondo chiuso nel suo mondo, ride da solo. Quindi il fatto che eh, tu dica giustamente: no. È, non è ridere il teatro, la comicità teatro. che cos'è se non prima di tutto un ridere assieme questo è già un atto tipicamente teatrale mi sembra una indicazione veramente di grande, di grande suggestione, forse anche un po' un antidoto eh, al rimbambimento, forse un, un modo eh, di vivere il rimbambimento inevitabile ma insomma in una maniera forse più leggera vabbè
0: vediamo, In realtà il, il, invece il, la cosa che mi diverte di questo, di questo lavoro ora, nei, nei miei spettacoli c'è sempre molta improvvisazione, proprio appunto perché come avendo dichiarato qualche modo la la relazione col pubblico eh, cerco sempre di enfatizzarla, l'improvvisazione è quasi un un, un dovere in questo spettacolo c'è proprio a livello di dispositivo drammaturgico, ripeto questa parola perché ci piace insomma c'è questa cosa strana per cui se io entro in scena da un lato dichiarando soffro di Alzheimer ma vi farò una conferenza sul tempo nella fisica quantistica questo dispositivo, questa cornice mi consente in qualche modo di divagare e di credere in qualunque modo rimanendo sempre fedele appunto al, al dispositivo stesso cioè un rimbambito che entra dicendoti ora ti parlo del tempo e poi ti inizia a parlare di topi o di formaggio è comunque coerente col discorso di partenza, mettiamola così. Cioè, la digressione in questo spettacolo sul tempo è, non solo è, 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 è garantita ma è inevitabile.
1: Bene, siamo molto curiosi allora di vedere questo spettacolo in programma dal 1 al 4 febbraio al Teatro Fabricone di Prato, quindi gli orari sono 20.45 feriali, 19.30 sabato, poi domenica replica pomeridiana alle 16.30, drammaturgia sonora e musica dal vivo Lorenzo Lemme, spettacolo di Econ Andrea Cosentino che è stato con noi al telefono, noi lo ringraziamo molto, gli facciamo un grande in bocca al lupo e lo salutiamo ascoltandoci il eh, breve trailer dello spettacolo. Grazie Andrea, a presto. Grazie a voi, credi lupo. Come peraltro
0: dimostrato sperimentalmente dagli studi congiunti di Ivan e Rumenic e Malvini Altobelli, se ne deduce che è bello fa il vecchietto.
4: <ride> <ride> Poi di quello che ti parli ci non
0: ho capito, è rimbambito, non ci fa capire. È bello fa il vecchietto, no? quello che è fatto è fatto, fai un bilancio della tua vita, c'ho l'Alzheimer, che te bilancio devo fare, poche esigenze, qua abbiamo un libro con l'Alzheimer, basta e avanza, lo finisci, lo rileggi, <ride> qua abbiamo qua una palla, ci sta scritto, verba volante scritta male, verba nel senso no? di-, di verbo all'infinito, no, verba nel senso in latino, la parola, no? infatti, infatti anche qua, e che ci abbiamo, tromba, ma appunto non nel senso di imperativo categorico che poi a una certa età una milionata di quanti di prostata sarebbe impegnativo qua, qua ci abbiamo invece, ecco qua, questo invece, lasciatemi riflettere questo so io, e so io, infatti mo ce lo scriviamo per sicurezza che magari uno non sa mai, ecco qua, mo, se leggete non siete voi, so io, cioè non vi piacerebbe, no, so io questa cosa qua, ecco qua, quindi, oi, beh. Ci sono domande? No, non ci provate proprio, perché rovinare con le vostre osservazioni velleitarie una conferenza così ben calibrata, per cui a questo punto, se permettete, e non vedete come potreste non permettere, se no manifestando un protagonismo assolutamente fuori luogo in questo contesto di serietà, cadenta, io adesso chiamo Gio- Giovanni Fre-
5: France. tutto
0: l'universo si troverà alla stessa temperatura nessuna trasformazione sarà più possibile sarà la cosiddetta morte dell'universo Non avete capito niente. Vi spiego. Se il tempo scorresse nell'altra direzione, voi mi vedreste aspirare del fumo dall'aria e soffiarlo dentro un filtro che man mano cresce fino a formare un cilindretto perfetto di carta e tabacco che viene sigillato con la fiamma di un accendino. Poi mi vedreste rinculare, salire di sedere sulla mia taccia d'occa, che è uno strumento che serve per raccogliere gas nocivi dall'atmosfera e condensarli in un liquido nero che poi, risucchiato dal serbatoio con apposite pompe sul ciglio delle strade, viene infine piantato con delle trivelle sotto un profondo strato di terra. E dopo qualche milione di anni, però, ci crescono i dinosauri. Siccome i topi non hanno la capacità fisiologica di ruttare e scorreggiare, se gonfia, è vero, se gonfia, è poco... cioè vedi l'evoluzione, no? Vedi l'evoluzione, homo sapiens, stazione eretta, pollice opponibile, e scorreccia. E chi ti ammazza?
1: Questo era lo spettacolo di Andrea Cosentino che potremo vedere al Teatro Fabricone di Prato e da Prato adesso ci spostiamo a Pistoia per la seconda edizione del progetto Le parole di Urbinec, diretto e ideato da Massimo Bucciantini, storico della scienza, editorialista in vari quotidiani, in particolare sul Domenicale del Sole 24 Ore, e ha um, curato questa seconda edizione delle parole di Urbic, Urbinec scegliendo come parola uh, la parola get. Eh, la parola che Urbinec ci ha consegnato quest'anno è ghetto, così scrive Bucciantini nella presentazione al progetto, che appunto non è eh, precisamente un modo per celebrare la giornata della memoria, ma è un progetto che serve per riflettere non su una giornata sola, ma una settimana, è una settimana di appuntamenti teatrali, musicali, eh, letterari, di approfondimento anche nelle scuole e eh, tutte tutte incentrate sul tema eh, del ghetto. Una parola Pesante e stratiforme che ne contiene altre. Una parola ruvida e aspra, come ruvida e aspra è la parola verità, che l'esistenza stessa di Urbinek reclama e impone di continuare a cercare. Solo a pronunciare incute timore e atterrisce per il suo passato multiforme e tragico e forse ancor più per il suo futuro a dir poco luminoso, visto quanto siamo bravi noi sapiens a ramificarla e incistarla nelle viscere del nostro presente. Per questi motivi non possiamo non ascoltarle e accorgerla con un unico scopo, quello di rifletterci sopra senza supponenza e presunzione come si deve fare ogni volta che si prova a capire parole e cose difficili e lo faremo come lo scorso anno dando spazio ad altre parole, alle parole delle lezioni civili, del teatro, della musica, dei laboratori scolastici. A una pluralità di voci convinti che nella molteplicità risieda l'antidoto ai dogmatismi, ai fondamentalismi. E dunque Urbinec, il bambino figlio di Auschwitz, sta dalla parte delle vittime innocenti, chiunque esse siano. E noi con lui. Questo per presentare la seconda, paro- la seconda edizione delle parole di Urbinec, Le parole erano queste di Massimo Bucciantini. Allora, noi abbiamo. un un ospite che è è coinvolto in alcuni di questi appuntamenti è Francesco Martinelli, storico della musica, con noi al telefono, buongiorno e ben trovato.
7: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Dunque, eh... Francesco Martinelli cura eh, l'anteprima di questa edizione, 20 gennaio, Saloncino eh, della Musica, Palazzo dei Rossi, della Fondazione Cassa di Risparmio eh, di Pistoia, ore 20.45, Ghetto Music, da Venezia al Bronx, e, attraverso Fez e Johannesburg, dunque un percorso, un percorso oh, guidato da Francesco oh, Martinelli, che cosa ci aspettiamo per questa anteprima?
7: È un progetto nuovo, un progetto originale che si costruisce sulla base di lavori che già abbiamo fatto in passato, insieme a Gabriele Cohen, sassofonista, clarinettista, ricercatore e docente di musica jazz, che si è dedicato da tempo allo studio delle varie tradizioni ebraiche in musica, la tradizione aschenazita, la tradizione sefardita e così via dicendo e siamo arrivati con lui a pensare a un percorso musicale che ci porti nella musica che ha caratterizzato nei secoli la vita di queste comunità rinchiuse nei ghetti la parola di origine italiana che viene poi riutilizzata negli anni 60 negli Stati Uniti per indicare le aree a alta concentrazione africano-americana, specialmente dentro i centri storici, ma che storicamente viene, cambia il nome, cambia la parola, cambia il termine, ma il concetto del ghetto viene applicato in varie epoche, in varie civiltà, in varie culture, a diversi tipi di minoranze, quindi ci sono i ghetti ebraici non soltanto in Europa, ma anche nelle città del Nord Africa e ci sono i ghetti, le... Le zone in cui vengono rinchiusi le persone di colore in Sudafrica nel periodo dell'apartheid, naturalmente c'è il ghetto quasi orgogliosamente rivendicato dagli anni '60 in poi da musicisti di soul, di rhythm, blues e di jazz. Quindi, attraverseremo tutte le, 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 le istanze, le colorazioni, diciamo le atmosfere che questa parola ha suscitato e in questo modo faremo un viaggio nella musica dando terribilmente anche agli ascoltatori delle informazioni interessanti per comprenderla meglio.
1: Ecco, in particolare puoi, puoi indicarci qualche, qualche tappa fondamentale di questo viaggio nella parola ghetto?
7: Sì, naturalmente i primi saranno nella musica di Venezia, nella musica antica di Venezia, del primo barocco, ancora, ancora pre, prima, e anche di altre città italiane come Ferrara in cui esistevano compositori di origine ebraica che operavano sia nell'ambito della musica della sinagoga sia nell'ambito della musica per la comunità più in generale poi passeremo alla musica eh, passeremo attraverso i, la musica quella che viene chiamata dell'Andalusia ma non dell'Andalusia spagnola dell'Andalusia dei Mori che sono stati scacciati dalla Spagna insieme agli ebrei, si sono portati le loro tradizioni in Nord Africa e lì le hanno ricostruite in un contesto diverso, poi del jazz invece quasi d'avanguardia dei musicisti del Sud Africa per arrivare a musiche più vicine a noi come il rhythm and blues e il soul che hanno fatto per la parola ghetto quasi una bandiera della loro espressività.
1: Ecco, benissimo, Parola Ghetto, protagonista anche di un altro incontro, Lezioni Civile, 25 gennaio, Saloncino della Musica, Palazzo dei Rossi, ore 17, Daniel Scharz, Ghetto, Storia di una parola, un libro uscito da pochissimo per Repli interverranno Adriano Prosperi, Massimo Bucciantini, Simon Salman e Francesco Martinelli, è uno degli appuntamenti di questa edizione molto ricca, delle parole di Urbinec che, che vede anche eh, iniziative teatrali ne segnalo eh, in particolare eh, due, quella eh, di Kindertraum Seminar eh, Enzo Moscato e poi la presenza eh, di Sonia Bergamasco, attrice e, e interprete delle eh, parole di Etty Ellison. E c'è anche un concerto però eh, che in qualche modo diciamo, ti vede coinvolto, oh, qual è?
7: Sì, ho avuto il piacere di, di essere interpellato nel Massimo Vucentini e organizzatori del festival per suggerire un concetto che potesse un po' coronare questa edizione. Ho pensato di fare un suggerimento, una proposta che è un po' così in controtempo, possiamo dire. Cioè portare la musica estremamente mista di una città che ha avuto, e ha eh, tuttora, presenze di molte religioni diverse, ma che non ha mai avuto un ghetto, che si è invece caratterizzata per, per la presenza nella stessa parte, nello stesso palazzo, a volte nello stesso appartamento, nella stessa famiglia, di persone appartenenti alla religione musulmana, alla religione eh, ortodossa oppure alla religione ebraica. E questa città è Sarajevo, e Sarajevo è una città martoriata dall'assedio, in qualche modo, questa tragedia che, che ha concluso lo scorso secolo. E che purtroppo è stata il, soltanto il preludio alle tragedie che sarebbero venute successivamente, e che ha proprio avuto come bersaglio questa città caratterizzata dalla sua pluralità, dalla sua multiculturalità. La canzone di Sarajevo è, è un genere specifico della musica, della popular music che si chiama Sevdalinka, Sevda. è una parola che vuol dire amore sostanzialmente, una parola che vuol dire affetto. E questa musica contiene in sé elementi che vengono dalla poesia slava, dalla musica dei Balcani, dalla musica ebraica sia di tradizione eh, sefardita che di tradizione askenazita. E quindi abbiamo invitato l'interprete più moderno e più eh, attuale di questa musica, che si chiama Damir Imamovic, un cantante che viene dalla famiglia. Tradizionalmente dedita a questo genere musicale, su disco, alla radio jugoslava e così via dicendo, e Damir ha ristudiato e rinnovato questo repertorio, componendo anche brani originali, e si presenta assieme a un musicista che suona uno strumento per noi inconsueto, che si chiede, quello che in turco si chiama Khemenç, che è un piccolo violino eh, simile alla lira calabrese, quindi uno strumento folk che esiste anche in Italia, alla lira cretese anche e questa, questa combinazione insomma, di espressività diverse è molto fedele proprio allo spirito di Sarajevo e ha uno spirito di tolleranza che noi vogliamo che prevalga invece a quello del, contro quello dell'intolleranza e della divisione
1: Benissimo, l'appuntamento è il 28 gennaio al Teatro Il Funaro, ore 17 per questo concerto allora eh, prima di salutarci Francesco Martinelli suggerisci un brano musicale da ascoltare insieme adesso
7: io vorrei ringraziare, mi permetterete di prendere l'occasione per ringraziare Radio Toscana Classica, di cui sono un fedele ascoltatore e eh, che accompagna diciamo, spesso le mie giornate di lavoro. Eh, ci fa piacere e, questa. Eh, e, e quindi a, suggerisco di, di prendere come esempio proprio della tolleranza e del dialogo interculturale, un brano dall'ultimo album pubblicato da Gabriele Cohen, che si chiama Sephardic Beat, in cui lo vede, che vede Gabriele collaborare con un solista di Ud di origine marocchina, un bravissimo musicista che si chiama Diado Trabelsi e che fa parte di questo gruppo, ispirato naturalmente alla musica sefardita, quindi alla musica dei la tradizione ebraica spagnola ma anche balcanica ma anche nordafricana naturalmente sia in Turchia che in Israele ci sono musicisti e esponenti di questa corrente culturale quindi suggerisco di ascoltare insieme dall'ultimo disco di Gabriele Cohen proprio Sephardic Beat, il brano che dà il titolo all'album
1: Benissimo, grazie mille, a presto e in bocca al lupo
7: Grazie a voi, arrivederci
0: Abbiamo trasmesso Luce di taglio, rubrica di attualità teatrali a cura
4: di Rodolfo Sacchettini.